0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到《POP》该说书的时间。前面说到姚建轩同风想兼有为啊，没想到反而事情也是人家占理呀、啊。正以为这事情要过的时候，这驼这个驼子老吴突然说到：「这事不能过。”但刘大人见驼子这老吴这怨毒丑陋的眼神。你一话不客气的说道：“哎、欸，老吴你还想怎样？本大爷现在心情好，不跟你纠缠下去，这也是给两位少侠面子。你别搞不清楚状况。”那驼子老吴毫不怕，说道：“哼，你要打你打死不好了，这条命我早不在乎了。但我的女儿，她已经好几天不见人影，你说什么都得给我个交代，不说清楚谁都别想走。”说着，老我紧紧握着拳头，轻轻暴露，恶狠狠地瞪着刘大人，也朝其他的观众看去。有不少人啊，这些官，这些应该说这些乡民呐、啊，有不少人平常看他身体残缺，都有占他便宜或讥笑他。这时，对上他充满怨恨的眼神，心里一冷了，都往后站了站，心想：可别惹到我身上来。刘大人则怒道：“切！”搞不清楚你自己的身份，你什么东西？你要我给你个交代？交代你个屁！那驼子老吴冷冷的逼近刘大说道：“今日见不到我女儿，我也不想活。你们有一个，是一个都娶我，都和我陪葬吧！”说着，抽起玉藏在衣里的刀，冲上去架住那祭葬的小李呀！小李赶忙哀求道：“哎哎哎，老吴，这这没我的事，你为难我做什么？”老吴喝道。闭嘴！他干的哪件肮脏事，美女的份？说不定我女儿消失还是你给出的主意，是也不是？那老吴赶忙哀求道：“呃，这、这、这，你女儿这事跟我真没关系。呢。那，哎呀，刘大人，你救我！”但刘大人见这驼子老吴一副要拼死拼活的样子也，也态度也软了，说：“老吴有什么话不能说？你先把刀放下来。”老吴说道：“没什么好说的，我。”今天活要见尸，死要见人。刘大人也唉了一哎呀，老吴，你完全搞错状况，这是真，真的不能怪我们呐、啊。”正在此时呢，应该说正在两方坚持的时候，也一男一女挤过人群。那女的喊道：“挤过，挤过！爹爹爹，你在闹什么啊？”随着汉生看不去呀、啊，是男的，是面如冠玉、穿金带，一派公子哥样，不用人说、啊、就看得出来，这就是那刘大富人的儿子。而另外那女的五官长得不差，就面色蜡黄了一些，身材干瘪了一些，整个的气质也与汉生他身上的高级绸缎衣不搭配。那老吴看到这女的一脸惊愕，因为这人不是旁人，这是他要找的女儿啊。那女儿赶忙走到驼子老老吴面前，把他拿刀的手给架开，一边还说丢丢脸死，在这是丢脸死，还不快放下李先生。老吴好看着眼前的女的，有些陌生，有些，他说你：“你你怎么变成这模样了？你这身打扮我都认不出是你的。”那女的道：“这这都是刘公子赏赏给我的。”老吴又道：“这些日子你跑都去哪了呢？旁人都说你被……”被他们窝入投河自尽了。这女的一听，脸立刻红起来，说道：“胡说八道，胡说八道！他们就嫉妒我，巴不巴不得我一辈子干这辛苦活，他们就见不得人好。”同时，老继续问道：“那那你这件事到底去哪了呢？”那女的说：“那那日做完买卖，刘公子问我要不要随他出城玩玩去，我就答应了。”驼子老一听，又大怒道：“果然你被他们侮辱了，定是这小白脸强迫你对吧？别怕，今天爹在你，我一定拼着老命也帮你讨公道。”一看这老吴又要闹，这女的心里急了，骂道：“哎呀，你别在这闹你不丢脸，我都丢脸呐！”驼子老吴还说：“我我我在帮你出气呢。”那你就说：“出出出出什么气？谁要你出气了？我过得好得很呐，人家刘公子根本没有欺负我，人家看上我那是我的福气。”拜托你，快跟我回家，别在这瞎闹，这是丢脸死了！说着呢，就扯着老吴要挤出人群去。回头，那女的回头还不忘跟刘公子抛个媚眼呢。而刘大人看着闹事人都走了，便朝四周摆了摆手，大声说道：“各位乡亲都看到了，这是不怨我们啊，是这个老吴自己误会啊。没事了，没事了，都别看热闹了，散去吧。”说没热到，看，人潮就散去了。眨眼间，哎，连那个老妇人和老人和妇人都没影了，就剩这刘大人和姚建勋一行人。这刘大人还问几位英雄还有什么指教呢？刘大人又为什么说话如此客气了呢？因为他看到公孙丑你出手就是一块宝玉。更可怕的是，公孙丑旁边的那石刚啊，一身结实的肌肉，紫黑的衣服，紫黑的皮肤。看起来甚至吓人，所以这个说法就客气了。这赵月华点了点头，说：“喂，没你事了，可以滚了。”刘大义好了也不客气啊，立刻滚进房里，砰的一声把门给关上。这场风波也就这样过了啊。当然啊，当天稍晚了，赵月华一直就拿这事来拴着童风和姚建轩两人，一下子说他们大英雄，一下子说他们是少侠。曹建勋心里也憋屈，心想：今天本是我打响英雄名号的第一步，我这名号都喊出去，没想到闹个灰头土脸。哎呀，又不能骂赵月华，赵月华是有把柄嘛，在有把柄在赵月华身上，就把这气朝通风杀去，说道：“师弟，我说你怎么就看不出来这几人就是自作自孽、自虐呢？要我说，就活该！你说那老头就这么爱赌啊？还有那夫人的儿子酒后无行，轻薄妇女。”别说是被那狗儿子姓刘的驼子教训，被我看到，我都出手揍他两拳。还有那驼子，哎呀，不说了，乱七八糟，乱七八糟。通风这顿饭也吃的委屈呀、啊，哎，每个人都笑话他，他心里能好过吗？他直到入夜，通风也睡不着，心情烦闷呐、啊，就出来溜一溜，信步就走到了马厩。就看一人影鬼鬼祟祟，童风觉得奇怪，因为这是客栈的马早就被他们都买下来了。童风赶忙信步上前查看，这一看不得了，里面的马全都瘫软在地啊！童风心想、啊：不对啊，这几匹马早上还精神得很，怎么变成这样？一定是刚才那人动了手脚。便追了上去，那人影也有武功啊，跑得挺快。这童风只能在暗中跟随，就看那人影。一跳进了一个宅子里，童风不知道里面有什么人，只能在梁上窥看。揭开一瓦，就听到一人说话：“行了，那几匹马吃了我的泻药，走没几里就会倒下。到时我们在半途埋伏，杀了个措手不及，他们是插翅也难飞。”童风就觉得说话这人声音有点耳熟啊。与此同时，又有人说道：“哼，要我说直接杀进去不是更简单吗？”说话这人声音年轻。高傲。这是另一人说：“南宫庄主，这事我们还得听胡兄的，毕竟是他师弟被贼人所害，他要如何报仇，不得照他的方式吗？”唐风听到此，心里一惊，心想：“这人说的南宫庄主，不知道和当时闯入药王谷那个南宫，南宫是不是同一人？要是如此，那下面的岂非都是敌人吗？”好了，这故事就说到这边了、啊，是一波未平，又一波起呀、啊。知道，眼下这屋子里的都聚集了些什么人，要对他们不利呢？就待下回分享了。好了，感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。